0: Am Immobilienmarkt sind erneut, muss ich sagen, Eingriffe geplant und was erstmal gegen die Immobilieneigentümer, gegen die Vermieter gerichtet ist, wird nachgelagert und das sage ich euch ehrlich, auch den Mietern auf die Füße fallen. Worum es geht, verrate ich euch gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und gefühlt spreche ich fast jeden Monat mindestens einmal über irgendeine neue Regelung, Regulierung, die am Immobilienmarkt greift. Also da gibt es etliches, was ich auf YouTube schon genannt habe. Schaut da gerne auch mal in meinen Kanal rein, Hellinvestiert. Da gibt es auch eine Playlist extra für Immobilien mit den ganzen Neuerungen, die jetzt ab 2023 und in den Folgejahren für uns anstehen, für uns im Sinne von uns Vermietern, Immobilieneigentümern. Und jetzt eine neue Regulierung, die ist noch nicht in Kraft, die wird momentan ja, heftig diskutiert unter Politikern, aber ich sage euch, die wird auch bald in Kraft treten. Es handelt sich um die sogenannten Index-Mietverträge. Und die Index-Mietverträge sind Mietverträge, die an die Entwicklung des Konsumentenpreisindex gebunden ist. Lange war das jetzt nicht so ein Thema, weil die Inflation, ihr könnt euch mal die Inflationsraten bei Google ja, rausholen, raufschauen, in Deutschland 0%, 1%, 2%. Das heißt, welcher Mieter so einen Vertrag hatte mit seinem Vermieter, der hat halt dann im Jahr eine automatische Mieterhöhung bekommen im Rahmen des Konsumentenpreisindex. Das waren halt mal 1% oder mal 2% oder auch mal keine. Also ein Vermieter ist nicht gezwungen, im Rahmen eines solchen Vertrags auch die Miete zu erhöhen. Das muss vorher also schriftlich angekündigt werden, aber es gibt dann auch vom Vermieter dagegen keinen Einspruch, weil es wurde vertraglich eben so vereinbart. Es gibt auch keinen Mietspiegel, auf den man sich verlassen muss, der ja viele Klagen in der Regel nach sich zieht, wenn die nicht eindeutig sind, sondern dieser Konsumentenpreisindex, der ist eindeutig. Und wenn der Vermieter das eben möchte, dann kann er also die Miete entsprechend um diesen Wert anheben. War wie gesagt lange kein Thema, weil ja entweder haben sie Vermieter nicht gemacht, haben gar nicht gewusst, dass sie einen Indexmietvertrag überhaupt abgeschlossen hatten die Mieter haben es dann auch vergessen und jetzt ist allerdings das böse Erwachen, denn die Inflation wird in diesem Jahr im Durchschnitt am Ende bei 8%, bei 9% stehen, das heißt die Mieten werden deutlich erhöht werden, wenn es nicht schon passiert ist, also auch im letzten Jahr hatten wir schon 3,5% Inflation, das zeigt wiederum, dass auch da schon die Mieten gestiegen sind. Ich habe zu meiner Freundin vor ein paar Wochen gesagt, oder war es vor ein paar Monaten, als die Inflation richtig ins Fahren kam, in, in Fahrt kam, habe ich zu ihr gesagt, dass als nächstes garantiert die Indexmietverträge dran sind, weil der Staat, die Politiker werden bestimmt jetzt nicht zugucken, wie die Leute alle Mieterhöhungen von um die 10% bekommen. Das wird einen Riesenaufschrei bekommen, da werden die Mieterverbände wieder Sturm laufen, da wird garantiert reguliert werden. Und? Was ist los? Ich hatte recht mit meiner Prognose. Vorstoß aus Hamburg ist, dass man die Indexmietverträge deckeln muss. Clara Geiwitz, unsere Bauministerin, ist da auch großer Fan davon, will dieses Vorhaben also vorantreiben. Man will die Indexmietverträge deckeln bei 3,5 Prozent pro Jahr. Das ist also das Maximale, was man rausholen kann. Ist die Miete laut Konsumentenpreisinflation niedriger? Bei 2 Prozent kann man logischerweise natürlich nur um 2 Prozent erhöhen. Ist sie bei 10 Prozent wie jetzt, kann man halt nur bis 3,5 Prozent erhöhen. Ja, in meinen Augen ist das ein großer Eingriff auch in die, ja, in die vor allem in die Vertragsfreiheit, weil wenn ich zwei Parteien habe, einen Mieter, einen Vermieter, beide unterschreiben das, beide sind sich einig und das war ja auch geltendes Recht, ja, dann muss man halt mit den Konsequenzen leben. Also da muss ich auch sagen, da muss man auch als Mieter mit den Konsequenzen leben. Ich weiß, ich mache mir jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt. ich will jetzt auch nicht als der böse Vermieter darstellen, aber es gibt schon eine gewisse Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und wenn ich natürlich so etwas unterschreibe und keiner zwingt ja jemanden zu dem Indexmietvertrag, dann muss ich schon davon ausgehen, dass sich die Zeiten ändern können, dass es nicht immer nur ein oder zwei Prozent Inflation gibt, sondern dass sie auch mal explodieren könnte und dass ich dann einen unberechenbaren Faktor in der Gleichung habe und eine Mieterhöhung, die halt auf ein Niveau geht, was mir wehtut, aber ich weiß es ja vorher. Also dann immer nach dem Staat zu rufen, wenn irgendwas in die andere Richtung geht. Das führt nur dazu, dass der Staat immer mehr seinen Einflussbereich, seinen Machtbereich ausweitet und immer mehr oder immer mehr denkt, für alles zuständig zu sein und bis in die Haushalte mittlerweile rein reguliert. Also ich finde das nicht gut. Ich weiß, es gibt andere, die, die sehen es komplett anders. Das wollte ich jetzt aber mal gesagt haben. Aber in jedem Fall soll hier jetzt reguliert werden. Jetzt hat das allerdings ein Problem natürlich zur Folge, denn diese Deckelung bei 3,5 Prozent, das ist ein, ja, das wird natürlich für viele Vermieter ein großes Problem werden. Vor allem, ich habe mal für euch nachrecherchiert, im letzten Jahr war die Inflationsrate in Deutschland bei 3,1 Prozent im Schnitt. Die Dienstleistungen allerdings, so die Handwerkerdienstleistungen, wenn ihr was instand halten wolltet, dann waren die bei 4,8 Prozent im Schnitt. Wer Immobilien hat, wer letztes Jahr irgendwie investiert hat, der hat damals schon gesehen, dass... Preise, Fußböden, alles war. Also bei mir, ich habe Fußböden gemacht, ich habe ein, ein Dach gemacht in einer Immobilie, also das 4,5% oder 4,8% Preissteigerung zum Vorjahr, die hätte ich gerne genommen. Also wir hatten da schon andere Preissteigerungen. Aber im Rahmen eines solchen Indexmietvertrags hätte man dem Mieter also 3,1% Mieterhöhung geben können, legal geben dürfen, hätte aber trotzdem als Vermieter in die Röhre geguckt, weil die Preise einfach viel stärker im Immobilienbereich, im Immobilienbereich für Handwerkerleistungen, für alles Mögliche gestiegen sind. Wenn jetzt natürlich die Politik hier eingreift und sagt, man darf nur pro Jahr dreieinhalb Prozent erhöhen, dann wird das natürlich Konsequenzen haben. Das wird natürlich bei Vermietern bedeuten, die ja sowieso schon, allein mit den aktuellen Konsumentenpreisinflationsraten gar nicht mal annähernd rankommen an die gestiegenen Kosten, dass sie natürlich dann unter Umständen, und wahrscheinlich werden die meisten es tun, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja auch die Zinsen gestiegen sind, dass diejenigen, die Finanzierungen offen haben, die vielleicht refinanzieren müssen, deutlich mehr Zinsen in Kürze bezahlen werden, die werden sich natürlich dann in Anbetracht dessen, dass sie gedeckelt sind bei der Inflationsrate und der Mieterhöhung, deutlich zurückhalten bei Investitionen. Also ist das ein Eingriff, der erstmal vermeintlich so aussieht, als ob Mieter hier geschützt werden, entlastet werden. Und ja, sie werden es natürlich auch erstmal. aber Aber eine Wohnung muss instand gehalten werden. Eine Immobilie muss instand gehalten werden. Also immer diejenigen, die an jeder Ecke krakehlen, das wäre passives Einkommen. Also passives Einkommen, wenn ihr wollt, dann kauft euch eine Aktie und kassiert Dividende oder Kurssteigerungen. Also Elon Musk wird euch nicht anrufen und sagen, er braucht nochmal 100 Euro, weil äh, die Gigafactory gerade der Wasserhahn tropft. Also es wird nicht passieren. Aber ein Mieter, ich sage das mal ganz bewusst, ganz einfach, aber ein Mieter, der hat natürlich immer wieder was, was gemacht werden soll. Das meine ich jetzt auch absolut nicht negativ. Das ist natürlich auch das Recht des Mieters. Wer eine Wohnung, bei mir ist es auch so, von mir mietet, da kümmere ich mich drum. Die sind immer tiptop instand gehalten. Ich habe ja auch was davon. Ich habe ja auch steuerliche Vorteile. Ich habe auch Preissteigerungen bei den Immobilien. Also klar, dass der Mieter was will. Aber es ist jetzt nicht ein passives Einkommen, wo ich mich auf die Hände hocke und sage, das läuft. Also man muss sich bei Immobilien schon kümmern. Vor allem in den nächsten Jahren mehr denn je weil hohe Zinsen, steigende Preise, die ganzen Auflagen seitens des Staates, CO2-Umlagen und was da kommt. Also man muss da aktiver werden. Wer da aktiv ist, der kann das wie ein Unternehmen führen und kann da viel Geld rausholen, auch weiterhin. Wer sich natürlich nicht mit Immobilien beschäftigt und dachte, das ist ein passives Einkommen, er muss nichts tun, die werden in den nächsten Jahren große Probleme bekommen. Aber worauf ich raus will, ist, wenn die Vermieter hier bei der Indexmiete deutlich gedeckelt werden, dann werden sie einfach in die Wohnungen nicht mehr investieren und dann wird der Mieter das hinterher auf die Füße fallen, weil halt einfach nichts mehr passiert. Also dann sagt der Vermieter halt, gut, ich dämme nicht mehr und ich wechsle jetzt auch nichts mehr aus bei Modernisierungen und ja die alte Heizung, die flicken wir halt mehr oder weniger mit Kaugummi und Klebeband zusammen und dann rattert die noch ein paar Jahre. Also ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Da wird einfach nichts mehr getan. Und deswegen muss ich auch sagen, finde ich solche Eingriffe falsch. Also wir haben hohe Inflationsraten, wir haben aber diese Inflationsraten und da kommen wir eigentlich auch zu einem Kannthema, Gerade in einem Indexmietvertrag, die Inflationsraten sind ja nicht vom Vermieter irgendwie beeinflusst oder gemacht. Also das, man kann bei einem Mietspiegel immer drüber streiten, wo ist das richtige Niveau und wo sind die 10%, wo man drüber gehen darf, in müssten drei Jahre sein. Und ist das richtig oder nicht? Aber bei einem Indexmietvertrag, den ich unterschreibe, da kommt das Statistische Bundesamt ins Spiel und die machen hier einfach und die berechnen die Konsumentenpreisinflation und die darf ich dann verwenden für meine Erhöhung. Und jetzt ist es eben so, dass die Inflation ja durch die Geldpolitik getrieben ist der letzten Jahre, es ist viel Geld ins System reingegangen und zusätzlich natürlich auch noch stark beeinflusst durch die Außenpolitik, die wir jetzt im Rahmen oder im Zuge der Ukraine-Krise sehen, die auch dazu geführt hat, dass die Energiepreise sich deutlich verteuert haben und viele, viele weitere waren und vielleicht bekommen wir jetzt noch zweitrundeneffekte und die Gewerkschaften wollen mehr Geld, also in jedem Fall, das sind andere Faktoren, da hat ein Vermieter gar keinen Einfluss drauf, der Vermieter versucht nur, irgendwie noch halbwegs die Kosten reinzubekommen, indem man halt im Rahmen des Konsumentenpreisindex erhöhen darf, obwohl ihm sowieso die Kosten deutlich davon gelaufen sind, weil sie höher sind für diese Dienstleistungen, ich es gesagt, als für den Korb von Konsumentenpreis oder von von aus diesem Warenkorb zur Berechnung von Konsumentenpreisen. Und wenn man jetzt hier wieder in den Markt eingreift, in einen extrem regulierten Markt, in einen sehr, sehr mieterfreundlichen Markt in Deutschland, dann wird das natürlich zur Folge haben, dass Investoren und auch Vermieter sich zurückhalten, dass eher Wohnungen verkauft werden, dass Leute erstmal sagen: Ja, ich stellt sich mir die Frage, ob ich da bei Immobilien dabei sein will, in Anbetracht dieses Regulierungswahns, dieser Regelwut, die hier herrscht. Und das hat halt dann auch wieder zur Folge, dass dieses Ziel von 400.000 Wohnungen, die ja, politisch irgendwann mal gesetzt werden, die nie erreicht werden, im nächsten Jahr, es gibt Schätzungen, im nächsten oder übernächsten Jahr kommen wir vielleicht auf 200.000 Wohnungen, weil die Baupreise explodiert sind, weil ja, Fachkräftemangel, also die alte Leier, ich brauche sie euch nicht erzählen, das wird sich natürlich nicht bessern, dass mehr Wohnraum geschaffen wird, wenn ich noch mehr eingreife. Also gerade bei etwas, wo ich sage, hier so einem Indexmietvertrag ist es überflüssig, weil hier haben zwei mündige Menschen einen Vertrag unterschrieben. Ja, jetzt geht der Vertrag halt mal in die andere Richtung los, weil 10% Mietsteigerung anstehen. Jahrelang hat halt der Vermieter nichts erheben, nix groß erhöhen können, weil halt die offizielle Inflation bei 1% war. Trotzdem war seine eigene Inflationsrate bei Immobilien, also bei den Kosten für Immobilien, ebenfalls deutlich höher. Also da war es halt zum Nachteil des Vermieters. Also man gewinnt mal und man verliert mal. Von daher, diese Regulierung wird über kurz oder lang auch wieder nach hinten losgehen. Wir werden jetzt erstmal die Mieter jubeln können, wenn das so durchgeht. Ich werde euch natürlich darüber informieren, wenn es durchgeht. Deswegen auch ein Abo dalassen vom Podcast, wenn es möglich ist auf eurer Plattform. Aber das wird über kurz oder lang nicht nur die Vermieter, sondern auch die Mieter natürlich treffen und dann ganz langfristig wird es viel weniger Immobilien geben, viel weniger Bautätigkeit und das wird dazu führen, dass die Preise der Bestandsimmobilien nach einer Delle, die wir jetzt sehen, auch wieder anziehen werden, weil Wohnraum ist wichtig, Wohnraum wird benötigt. Wenn aber keiner mehr neuen Wohnraum baut, ist es logisch, dass auch die Preise von den Immobilien einfach steigen, die es schon am Markt gibt. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Also da sollte man vielleicht, bevor man hier im Kleinklein -Klein anfängt und Indexmietverträge jetzt zu regulieren, überlegen, wie kann ich die Bautätigkeit ankurbeln oder wie kann ich schaffen, dass Leute, die, ja, wenn ich an meine Eltern denke, also die haben ein Riesenhaus, wohnen da, die würden auch niemals umziehen, also das haben die gar nicht vor. Aber es gibt viele ältere Leute, die in großen Häusern wohnen, die würden die aber auch so, wenn sie selbst gewillt wären, die Häuser zu verlassen, ja, aus finanziellen Gründen vielleicht gar nicht verlassen, weil wenn sie jetzt ihr Haus erstmal aufgeben und vermieten, selbst nicht mal verkaufen, sondern vermieten würden, ja, dann würden sie die Miete voll versteuern und müssten dann eine andere Miete woanders dann noch zusätzlich bezahlen, die sie gar nicht steuerlich gegenrechnen können. Also wenn man da vielleicht ein paar Anreize mal, schaffen würden, steuerliche Anreize, finanzielle Anreize, dass Leute, die in großen Häusern und Wohnungen leben, die aber vielleicht gar nicht mehr brauchen und sogar gewillt wären, die zu verlassen, also auch da bin ich absolut dagegen, Leute irgendwie zu irgendwas bewegen zu wollen, die aufzulassen, da gibt es so Tendenzen bei der Linken und den Grünen, dass man da auch wieder regulatorisch eingreifen sollte, weil eine 80-jährige Frau, die auf 150 Quadratmetern lebt, das ist ineffizient. Ja, aber das ist ihre Entscheidung. Also ich finde, da darf man überhaupt nicht irgendwie reinregulieren und sollte man auch die Finger weglassen. Aber man kann natürlich steuerliche Anreize setzen und sagen, na ja, wenn du deine große Wohnung aufgibst, dann kannst du deine Miete dort steuerfrei kassieren und im Gegenzug hast du dazu Miete an anderen Orten, die musst du bezahlen. Und da die eine steuerfrei ist, kannst du da ja schon mal was. Dazu subventionieren. Also es gäbe bestimmt Möglichkeiten, es würden mir noch mehr einfallen. Ich will euch jetzt nicht ewig hier ja, belästigen. Ich hoffe, ich belästige euch nicht. Aber ihr merkt schon, Also man muss nicht immer mit einem großen Hammer, mit dem Holzhammer einfach draufhauen auf die Leute und alles mögliche und sagen, ich bin der große Regulierungs-Sampano und Politiker, sondern man gibt es gibt auch andere Möglichkeiten, es gibt auch ein Anreizsystem. Aber wenn es um Steuern geht, dann ist der Staat natürlich sehr, sehr zurückhaltend in Anbetracht der ganzen Wohlfahrtspakete, die hier geschnürt werden. Aber es gebe große und viele Möglichkeiten hier, einfach Ströme und Entwicklungsströme anders zu lenken, wenn man nur an der einen oder anderen Steuerschraube dreht und die nicht nach unten, um sie zu verstärken, sondern mal nach oben, um einfach ein bisschen weniger Steuern zu kassieren. Ja, das war es jetzt mal für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und darf ich mich verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.